0: My sme tu v takom menšom zložení týždňa s týždňom, podcastu týždňa s týždňom. Je tu Štefan Hríb, je tu Martin Mojžiš a je tu Juraj Petrovič. Budeme sa dnes baviť o mnohých veciach, ale na začiatok by som sa spýtal moje kamarátky, priateľky a spoluzakladateľky tohoto dobrého trhu, že ako to všetko vzniklo. No, ale... Skôr, než sa jej to spýtam, ja by som rád povedal, že ona je vlastne, alebo bola, kedy si mojou susedou, mali sme dvere vzdialené 4 metre od seba, a ona má také zvláštne meno, ktoré ja dodnes neviem prečítať, a vždy sa pýtam, že aj niečo znamená. No a to jej meno je, ja som si ho dnes ofotil na schránke, že Ilach Fam
1: Ojen. Dobre som to prečítal. No, lepšie sa nedá, veľmi dobré. A čo to znamená? Uh, Ojem je nejaká malá riečočka v Holandsku, veľmi malá rieka.
0: A takže ty nie si Slovenka?
1: Nie, ja som holand... americká holandianka.
0: Čiže tomu už fakt nerozumiem. Americká holandianka, ktorá prišla uh, do Bratislavy založiť s kým dobrý trh?
1: spolu s Barbarou Zavarskou z OZ Punkt, tak som bola prizvaná do orge- organizácie nejakej malej komunitnej aktivite pred 12 rokmi.
0: To je už 12 rokov? Viete, ja si pamätám, teda nepamätám si, kde to bolo prvýkrát, ale bol som na tom prvom trhu a ja som, ja som taký dosť skeptický človek, som si uvedal, čo to bude za blbosť, tak som tam išiel aj z nejakou kamerkou a, a odchádzal som od úplne nadšený. A musím povedať, že vtedy to teda ešte nebola akcia takýchto gigantických rozmerov. Či to bol nápad? Jak to vzniklo? To aj v iných mestách sa robí.
1: No, v podstate na, už na tú prvú akciu ja si pamätám, že po dvoch hodinách sme sa stretli s Barbarou, a my sme tu mali 24 stánkov a jedna záhrada otvorená tri kaviárne alebo tak. A že pamätám si, že som prišla za Barbarou a tak takto pozerá na mňa a povedala, že Ila, toto je dôležité. <laughs> Naozaj používala tieto slova a, a chvíľu mi to akože trvalo, kým som pochopila, že prečo je toto dôležité. A prečo? Je to dôležité kvôli tomu, že jedna z tých základných myšlienok bolo, že je obrovský potenciál na Slovensku v ľuďoch a v miestach. V miestach a že ten potenciál vlastne na tejto ulici a pre, preto to aj vlastne vznikol tu, že táto štvrt má veľkú, bohatú e, e, históriu multikultúrnu históriu a, um, a zároveň je také, také, také trošku zabudnuté vlastne medzi, medzi tou kvázi ďalňicou na jednej strane a už to, to, to na, na zeskaj, už to predmestie na druhej strane a v podstate um, a ten poten, potenciál pred 12 ľu- rokmi medzi ľuďmi bolo taký veľký, že vtedy začali iba len začali ľudí sami výrabať milionády e v menšom alebo piec alebo otvorili sa tu tie prvé takéto kaviare s, e, e, s takými lokálne výroby a že vlastne tento potenciál, ten kreatívny, podni- nie, nie len podnikateľský potenciál, ale aj e, spoločenský potenciál vlastne iné, iné iniciatívy takéto ten alternatívny aj životný štýl a otvorenú mysel a že e, všetky aj tie ozetka, ktoré vtedy začali sa zaoberať vlastne rôznymi témami a tých sme chceli vlastne dávať pri- priestor nie niekde v nekom atelíru na tretím poschode, ale práve že na verejnom priestore a zároveň sa rozprávať o tom verejnom priestore.
0: No, uh, my keď sme si myšli, tak nám bolo povedané niečo, čo vyžaduje aj Michal Kaščák od ľudí, ktorých volá na pohodu a nebudem hovoriť presne, čo ten Michal vyžaduje, ale má vždy nejaké podmienky pre tých ľudí, ktorých sa tam okrem teda normálnych návštevníkov, ktorí sa tam chcú nejako zúčastniť. A e, mne povedali v redakcii, že, že by sme sa tu mali baviť, t- ja, ja som povedal, že to je blbosť, ale, no, e, ale že by sme sa mali baviť o porozumenie. Asi to nie je blbosť, ty sa smieš. Prečo?
1: Tak povedal, že to nie je úplne tak Nie, takto. Program na dobrom trhu vzniká v podstate tak, že my máme tu 67 e, susedov a vy ste ako redakce týždň, vy ste jeden z nich. A vlastne a máme trhovníkov a potom máme všelijakých partnerov a umelcov a my ich teraz pre pár m- rok my sme začali, že pre- každý dobrý trh má tému a vyzveme ľudí, aby sa dobrovoľne m- pridali k tej téme. že to nebolo povinné. No, absolútne nie. Ale zároveň vlastne... M- dávalo nám to zmysel, aby, lebo ten program je tak rôznorodný, my máme tých 14, 15, 17 rôzne ale, ale, miesta, kde je program, že, že ako, aspoň ponúknuť ako keby nejakú takú centrálnu myšlienku a na tento, tentokrát sme vybrali teda tému porozumenia.
0: Dobre, tak ja ti s ďakujem, že si tu bola. Maj sa pekne, poroznalujem aj tvoju kolegyňu, ktorá tam sedí ďalej. Ahoj.
1: Ja, ja vás budem veľmi rada počúvať. Som teda zvedavať, čo, čo máte pripravené.
0: Nemáme pripravené nič, ale tak sa posať tu kľudne u nás. No a ja si sadnem vedla Štefana Hryba a ďalších dvoch mojich kolegov a položím im rovnakú otázku. Začal by som u Juraja Petroviča, že čo je mu hovorí to slovo porozumenie?
2: Ja, koľko hodín tu môžeme byť?
0: Môžeme byť dlho, pokiaľ vydržia baterky.
2: To je strašne široká téma, samozrejme. Uh, porozumenie od, od porozumenia medzi jednotlivými ľuďmi, cez porozumenie medzi komunitami možno aj podobnými, aká sa schádza tu, až po teda porozumenie, tak ono to znie tak veľmi... Nabubral, že medzi národmi, ale v konečnom dôsledku len na základe toho porozumenia je možné nejaké normálne spolužitie. Ono to sa ukázalo aj v dejinách, že keď dospelo nejaké spoločenstvo k porozumeniu, možno aj k zhode, čo nemusí byť úplne to isté, na nejakých hodnotách a na nejakom presvedčení, a niekedy možno aj k porozumeniu toho, že sa nemôžeme na niektorých veciach zhodnúť, tak sa obvykle posunulo ďalej a... Porozumenie môže byť napríklad aj v tom, že rozumieme tomu, že sme rôzny a dokážeme napriek tomu spolu žiť a spolu nejakým spôsobom vychádzať a spolu komunikovať a spolupracovať a, a tvoriť možno dobré veci. Martin? nejakú ľahšiu otázku.
3: Dobre, Štefan. No, tak slovo, dobrý deň. E, slovo porozumenie, asi ja, mňa napadnú dva významy. Jeden, že, že čítať, alebo rozprávať sa, alebo vnímať veci s porozumením, čo je na Slovensku, že strašný problém. E, Nielen na školách. Na školách sa hovorí, že e, deti nevedia čítať s, poro, s porozumením text. Čoraz viac, že vedia čítať, ale nevedia ho čítať s porozumením, čo je vážny problém. E, a potom je porozumenie v zmysle akože nejakej vzájomnej tolerancie alebo dokonca nejakej náklonosti rozličných skupín a rozličných ľudí a rozličných ráz a národov a všeličoho. A tu máme tiež veľký problém na Slovensku. Ja za posledné roky mám takú, takú fixnú ideu, že by si mali liberáli a konzervatívci porozumieť a ešte aj maďari naši a mám to preto, lebo ja som novinár od roku 90 a za tých 30 rokov Slovensko nejakým spôsobom sa posúvalo dopredu alebo prosperovalo vtedy, keď, keď aj liberáli, aj konzervatívci, aj slovenskí maďari boli spolu. Pri všetkých rozdieloch a pri všetkých názoroch na potraty a ja neviem na čo, boli spolu vo vládach, v koalíciách, v opozíciách a vtedy sa Slovensku darilo. A ja mám taký pocit, že posledné roky je to tak, že sa tu neznášame, že sa tu nemáme radi jedný druhých. Trocha si myslím, že sa nemáme radi ani sami seba a že že to je taká krajina, v ktorej sa potom ťažko žije a potom z toho vyplývajú také veci, že unesený štát, ktorý tu bol, sa teraz asi, vyzerá to, tak ide vrátiť, lebo nikto nikomu neverí, je zničená dôvera, je zničené porozumenie. Čiže to je dobrá téma. Iná otázka je, že či sa s tým dá niečo robiť a agáno, čo však o tom asi budeme hovoriť. Martin? Ja mám predsaľ niečo,
4: že ja som si zatiaľ neporozumel s touto stoličkou. <laughs> mám na to asi hodinu, aby som si s ňou porozumel, ale myslím, že to sa bude len zhoršovať.
0: No,
2: dobre. V uh, rámci porozumenia teba mám s tebou empatiu v tomto, tomto smere. Uh,
0: ja keď som prišiel na dobrý trh, do tohto priestoru, do jednoho z dvoch dvorov, tak ich, chodím okolo tejto budovy celý život a nikdy som v tomto dvore nebol. A, a keď som sem prišiel, tak napadlo, že, že ako je to dobré, že tento dvor nie je niekde v nejakom ukrajinskom meste, že to by sme asi takto pokojne tu sedieť nemohli, lebo ak by si nejaký rusák niekde zmyslel, tak by kľudne sa mohol poslať nejaký dron alebo nejakú raketu a, a z nás by mohli byť mŕtvoli. Teraz tam bola prezidentka Čaputová, Zuzana Čaputová a český prezident Petr Pavel. A Juraj. Urobili dobre, alebo nie, že tam išli a že tam išli spolu? Ja viem, čo mi asi povieš, ale povedz.
2: No ja som niekde zachytil taký signál, že prečo zase spolu a načo zase na tú Ukrajinu a akože celé je to tak, že prečo, takže čo toto má byť a že sa má venovať iným veciam a domácej politike a podobné proste veci. Ja si myslím, že nie je dôležité v tomto až tak veľmi, čo si myslíme my o tom, že Zuzana Čaputová s Petrom Pavlom prišli na Ukrajinu. Ja si myslím, že je oveľa dôležitejšie, čo si o to myslia tých Ukrajinci, ktorých prišli navštíviť a ten prezident Zelensky, ktorého prišli navštíviť, pretože to je opäť raz vyjadrenie jasnej podpory ukrajinskej veci a tých vyjadrenie nikdy nebude dosť alebo že priveľa to je potrebné neustále robiť, je potrebné tam neustále chodiť a je potrebné tým ľuďom dať neustále pocit, že áno, máte stále našu podporu, stále si myslíme, že vy musíte vyhrať tú vojnu a že ju vyhráte a my sme pripravení urobiť všetko preto, aby ste ju vyhrali. A to sa dá urobiť len takým spôsobom, keď tam prídeš, ukážeš, že sa nebojíš tých Putinových raket a postavíš sa tam a povieš, sme s vámi.
0: A naozaj sme pripravení na to? Ako národ? ako štát?
2: To sú dve rozdielne otázky. Zatiaľ s touto vládou sme ako štát podľa mňa na to pomerne pripravení, Ukazujeme to aj teda konkrétnymi krokmi. Čo sa týka národa, no prieskumy hovoria tak, ako hovoria, hej, že tam je to niekde naozaj 50-50 a uvidíme, ako to bude ďalej.
0: Martin?
4: K tomu, že prezidenti Česká a Slovenska tam idú spolu. Ja, ktorý cítim Československo a do, do smrti budem cítiť, že to je moja vlast, alebo to je tá krajina, ku ktorej patrím, tak mne je to úplne... Uh, sympatické. Že, a dokonca nie je sympatické, že, to mi, že mi to príde úplne prirodzené, že tak to má Samozrejme. byť. A na druhej strane, keby tam išli išl jeden z nich alebo druhý z nich s prezidentom, s ľuďmi z Polska, alebo odocikiaľ, je to... Mi tak prípada, že keď tam tí štátnici chodia viacerí z rôznych krajín, že je to lepší symbol, silnejší, ako keby tam chodili po jednom. A že tam treba chodiť a že tam ich treba podporovať, to je úplne jasné. A ja si nás myslím, k tomu, čo si hovorili na začiatku, že okrem priamo tej vojnovej zóny e, akože sú tisícky a tisícky Ukrajincov, ktorí sa teraz pripravujú na tú ofenzívu, ale inde sa žije relatívne normálny život. To znamená, že ja si viem úplne predstaviť, nie, že by tam robili 1. majové sprievody a 9. maje, že veľké zrocení lidu, ale také, ako je tam vonku, také by asi nerobili Ukrajinci v týchto časoch, ale také, aké je tu, si myslím, že tam kľudne prebieha.
0: No, ja si myslím, že si správne povedal, že relatívne. <kým> nemôže sa žiť dobre v krajine, kde ti stále hrozí niečo a kde vidí, že ti zabíjajú ženy, deti príbuzných.
4: Dobre sa tam nemôže žiť a na druhej strane je úplná nutnosť podľa mňa aj pre tú krajinu, aj pre tú schopnosť tej krajiny, aj pre vedenie boja, aby tam, kde život môže byť relatívne normálny, bol najnormálnejší ako sa len dá.
0: Štefan, tá naša prezidentka odišla, myslím, včera aj do takého zariadenia, kde že ženám, ktoré znásilnili ruskí vojaci. Však nemusíš o tom hovoriť, asi ani nebudeš, ale, ale no, to je asi dobré, že
3: máme takú prezidentku, nie? Áno, a to súvisí zase s tým porozumením, že my si tu nevieme uvedomiť, že keď je niekto z iného tábora, názorového alebo nejakého, že to neznamená, že je nepriateľ, alebo že je na zlej strane. Naopak, že tak on má taký názor, ja mám taký názor, ale potom sa pozerám, že čo on robí. Tak veľa zo slovenských konzervatívne zmýšľajúcich ľudí nemá rado Zuzanu čaputovu lebo hovoria o nej, že je progresívna. Čo to znamená, to už nehovoria, a teda vôbec sa to nehodnotí podľa skutkov, alebo podľa správania, alebo podľa toho, čo ten, ktorý človek robí, nerobí, ako sa k niečomu vyjadruje. To samo o sebe, že že prezidentkou Slovenska je Zuzana Čaputová, je asi náš najlepší vývozný artikel, čo vôbec máme dnes. Neviem, čo máme. Lepšieho. Čiže to je jedna dôležitá vec. A druhá dôležitá vec je, že v tejto chvíli mať hlavu štátu a veliteľa ozbrojených síl hlavného, ktorý rozumie tomu, čo sa deje na Ukrajine, je podľa mňa úplne dôležité. A to súvisí zase s tým porozumením, že my keď sa tu rozprávame o vojne na Ukrajine, v PLK alebo na nejakých tlačových konferenciách alebo tak, podľa mňa úplne bez porozumenia sa o tom rozprávame. Že úplne bez porozumenia, že... Čo sa tam vlastne deje? No, že veľký štát, silnejší napadol slabší, menší štát. Toto sa deje. A chce si zobrať kus jeho územia a pôvodne si chcel zobrať celé to územie, vrátanie Kieva. Dobre, tak keď toto vidíme, keby sme to, 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 túto elementárnu vec aspoň chápali, túto elementárnu vec, že veľký, nespravodlivo napadne malého a chce ho zabrať, menšieho a chce ho zabrať, tak Úplne inak by sme sa o tom rozprávali. My sa tu rozprávame o tom, že nechceme vojnu. Však jasne, že nechceme vojnu. Kto chce vojnu? Ale keď veľký napadne menšieho, slabšieho, tak čo, čo máme hovoriť? Že no, nevadí, tak hlavne tam nič neposielajme, nech to rýchlo skončí. Ako by to rýchlo skončilo, keby sme tam nič neposielali? Takže ten veľký by to celé zabral. To je, akože to je mier? To nie je mier, to je, že okupácia. A najlepšie na tom je, že my sme to zažili tu v, po 68. a napriek tomu to riešime tak, ako keby, že tí, ktorí chcú pomáhať Ukrajine, tí sú vlastne nejakí čudní, lebo sú, sú akože jednak proti Rusko a jednak sú za vojnu. A to tak vôbec nie je. Tí ktorí, tí, ktorí chcú pomáhať Ukrajine, sú za to, aby veľký nemohol ukradnúť menšiemu čokoľvek vrátane územia. My sme malí, to, to je také že my sme malý štát, tak v našom najväčšom záujme existenčnom je, aby sme žili vo svete, v ktorom veľký nemôže ukradnúť menšiemu územie alebo celú Ukrajinu. O to sa dnes hrá na Ukrajine. V tomto zmysle je to o nás. Niektorí ľudia to nechcú počúvať, že, že to není naša vojna, čo sa do toho staráme. Akože, čo sa do toho sarame, Keď tam Rusko vyhrá a dohodne sa s Čínou, že takto bude fungovať svet, že veľkí budú si brať malých, tak sa to týka nás. Úplne, že nás si zoberú. Ja neviem, či, si, či ste si všimli, ale čínsky veľvyslanec, myslím, v Paríži povedal takú vec, že a čo tie pobalské krajiny a tie ďalšie bývalé sovietské krajiny, že čo tie vykrikujú, tak tie vôbec nemajú právo na existenciu, oni nemajú právnu subjektivitu. Toto to povie veľvyslanec jedného z veľkých, veľkých štátov, miliardového štátu. Toto je predstava týchto veľkých o nás malých, že čo vy tam vykrikuje, čo, čo vy si vôbec, prečo vy vôbec existujete? Keď my chceme, tak vás zaberieme a bude znova staré, dobré komunistické Rusko a Čína. No. A, a keďže toto my tu nechápeme, úplne, že s neporozumením sa o tom rozprávame, tak si myslím, že hazardujeme my na Slovensku špeciálne hazardujeme so svojou slobodou a samotnou existenciou. Martin?
4: Ešte k tej Zuzane Čaputovej a k tomu, čo sa pýtal úplne na začiatku, že ona nielenže bola v tom centre pre také ženy, ale potom, teda aspoň, čo som sa ja z našich novín dočítal, tak ona povedala, že rozprávala som sa so ženou, ktorá, a teraz som to len čítal, ale viem si predstaviť ten typický Zuzany Čaputovej pokojný nepatetický prejav, kde popísala v jednej vete, čo sa tej žene stalo, a ja ja sa neodvážim to opakovať, lebo by som sa rozplakal tu. A ona to povie, že Zuzadča Potová je podľa mňa dobrá prezidentka, zďaleka nie so všetkým, s ňou súhlasím, ale teda vie niekedy povedať veci presne v tej chvíli, tie veci, nech sú akokoľvek strašné, ktoré je treba povedať.
0: Mala by kandidovať?
4: Uh, určite by mala kandidovať a určite aj, uh, aj Andrej Kiska mal kandidovať druhýkrát, akože keď sa bere do úvahy krajina, tak to mali spraviť. Keď sa zoberú do úvahy tí ľudia, tak je to, na ich, je to ich rozhodnutie. Prostě. Ja, takto, že ja by som bol úplne rád, keby kandidovala a keď sa rozhodne nekandidovať, tak... Nebudem jej to vyčítať o nič viac než Kiskovi, ktorému to ale vyčítam dosť.
3: Števoch chce reagovať a potom. Áno, a zase to sa týka porozumenia, teraz medziludského porozumenia, že, že my máme takú vlastnosť, že keď je nejaký problém, tak, tak jeho riešenie dávame na, na nejakých reprezentantov, že na politikov, alebo na prezidentku, alebo neviem, ako na farárov, alebo na, na rôznych ľudí. A potom máme taký pocit, že oni sú vlastne povinní tie naše problémy riešiť dobre, tak Zuzana Čaputová je 4 roky prezidentkou, teraz začala 5. rok, alebo začne 5. rok. Ja za tých 30 rokov, čo som novinár, som nezažil ani raz, aby nejaký politik, prezident alebo hociaký politik bol v tej politike tak osamotený a tak atakovaný ako, ako Zuzana Čaputová. To je, že strašná vec, čo sa voči nej deje. A teraz si môžeme zobrať jednotlivé výroky od vulgárnych na, na mítingu smeru až po tupé, na všelijakých iných mýtingoch, že a teraz predstavte si na chvíľku, že ste v tej situácii, že vy ste akože politik, prezident a teraz v tej vašej krajine aj koalícia, aj v koalícii, aj v opozícii je veľa hlasov, ktoré vás urážajú, neznášajú, klamú o vás a všeličo. A teraz čo, že vy ste stále človek čak, to nie je tak, že keď sa niekto stane prezident tak už nie je človek, už nemá pocity už nemá svoju rodinu, už nemá svoje, svoj, svoje obavy alebo svoje, svoj nárok na šťastie a keď to prežívate dlho dlhé roky, takúto osamotenosť podľa mňa je úplne prirodzené, že si človek položí otázku, že a to ja chcem ďalších 5 rokov toto prežívať že akože čo, ja, ja chcem zomrieť takto že v mene čoho v mene čoho vlastne? Že v mene toho, že akože pomôžem tej krajine? No dobre, tak však som pomohla, pomohol 5 rokov a teraz ja som povinný ďalších 5 rokov a keď potom skončím, potom som povinný založiť stranu a znova? Alebo čo som, kde, kde sa berie táto povinnosť? Podľa mňa nikto túto povinnosť nemá. Zuzana Čaputová tým, že bola prezidentka, je prezidentka, výborná, 4 roky bude 5 rokov. Na Vrchovito urobila to, čo Mnohí, 90% z nás nikdy neurobí, že zmení svoje súkromie, vymení svoje súkromie za službu krajine. Ona to urobila a, a, a ja, ja osobne vôbec od nej neočakávam v zmysle povinnosti, že by mala pokračovať. Ak bude pokračovať, ja budem rád. Ak nebude pokračovať, budem to úplne chápať a absolútne za to nebudem kritizovať. Naopak, s porozumením napíšem text, že to je fajn a nech má, nech má konečne aspoň trocha príjemný život.
0: No, trošku si už o tomto písal v podobnom duchu Martin
4: Uh, a ja za štafanom úplne súhlasím, napriek ale, tomu, ale, napriek nieže, ale napriek tomu súhlasu, pre potreby diskusie poviem toto. Uh, Ostríelaní ukrajinskí vojaci sú strašne dôležití, aby boli v tých prvých líniách nielen nováčikovia, a to aj potom, čo už vrchovato naplnili. Svoju, svoje úlohy pri obrane Ukrajiny alebo teraz naplnia pri tom očakávanom útoku. Ja by som povedal, že je to strašné, ale že takto to je. Takto toto je vo vojne, že vo vojne, aj keď už si, si urobil veľa, je tam nejaká rotácia, keď si v prvej linii dlho majú ťa stiahnuť, aby si si oddychol, ale potom sa tí ľudia vracajú späť. Otázka je, či Zuzana putová, tak sa to stalo, že jej možnosti pomôcť tejto krajine sú proste výrazne, výrazne vyššie než z koho, skoro kohokoľvek iného. Takže súhlasia s tebou števo úplne toto hádžem ako rukavicu.
0: Ja ešte k tej, skôr dám slovo, K tej Zuzane Čaputovej by som rád povedal <coughs> takú krátku historku. Že, že kedysi Igor Matovič ma poveril, že aby som vyšel za Zuzanou Čaputou, keď Igor Matovič zakladal Olano, teda keď išiel do volie prvýkrát ako zo stranou z Olano, teda z Hnutím, že aby som išiel presvedčiť Zuzanu Čaputovú, ktorá sa vtedy vyprofilovala ako výborná advokátka, výborný človek pri ochrane životného prostredia v Pezinku. Áno, však ona tam riskovala veľa, jej sa vyhrážali, ju chceli uplatiť a ona sa nedala nakoniec ten spor vyhrala. No keď som išiel za ňou, tak ja neviem, či ona mala viac informácií o Igorovi Matovičovi alebo mala intuíciu, ale odmietla to a ja si na to spomínam, že to odmietla takým zvláštnym, zvláštnym spôsobom a dnes musím povedať, že urobila dobre, lebo keby vtedy išla k Igorovi Matovičovi, dnes by nebola prezidentka, neznášala by útoky. No útoky.
2: Ja na to nadviažím lebo kto chcel... Tak od momentu, kedy v roku 2010 Igor Matovič vyhlásil, že ho niekto chcel podplatiť, aby, aby e, položil vládu, vtedy Ivety Radičovej, a potom, keď sa ho začali pýtať, že no moment, ale tak, keď ťa chcel niekto podplatiť, tak ty si mali ísť na políciu, stať sa agentom a teda tých ľudí, čo ťa chceli uplatiť, pomôcť zadržať, aby boli, mohli byť súdení, tak on len robil, že ja som žartoval. No, ak niekto žartuje z pozície poslanca Národnej rady o tom, že ho niekto chce podplatiť za to, aby položil vládu, tak ja myslím, že v tom je povedané úplne všetko o tom človeku a teda nečudujem sa Zuzane Čaputovej, že odmietla tú ponuku a som samozrejme rád, že ju odmietla, ale nijak ma to neprekvapuje. Ale k tomu, že či by mala znovu kandidovať, ja budem veľmi rád, keď bude kandidovať. Keďže...
0: A ju budeš voliť?
2: ja nerád hovorím verejne o tom, koho budem voliť, ale v tomto prípade si urobím výnimku, lebo ak bude kandidovať, tak ju budem voliť. Ja som ju volil v druhom kole aj v minulých voľbách, úplne bez váhania, samozrejme. A čo som chcel povedať je, že to je presne prekliatie človeka, ktorý na jednej strane má mimoriadne schopnosti, na druhej strane má ale aj mimoriadnu schopnosť porozumenia alebo empatie, keď sa vrátim tej téme, o ktorej sa rozprávame, pretože to, čo povedala o znásilnených ženách na Ukrajine jednoznačne okrem mimo mnohých ďalších vyjadrení hovorí o tom, akú mieru empatia a porozumenia je schopná Susaná Čaputová mať a v tom momente, keď si potom zase vystavený tomu, čo mu je vystavená zo strany tu všetkých, ktorí potrebujú si kopnúť, alebo všetkých, ktorí potrebujú hecovať svojich fanúšikov prakticky proti každému, kto nie je za nich, alebo kto ich ohrozuje či už na, na slobode, lebo páchali rôzne zločiny, alebo na politických nejakých ziskoch, alebo vo voľbách, tak to je presne taká tá dvojsečná zbran, že na jednej strane ti to pomôže jednak aj vycítiť náladu v spoločnosti, lebo to je tiež dôležité, aby politik dokázal vnímať, to má napríklad aj Igor Matovič, to treba povedať úplne otvorene. To, že to potom použije svojím chorým spôsobom, je úplne iná debata, ale. To je presne to prekliatie človeka, ktorý má tú empatiu, má tie schopnosti. A teraz ako Štefan hovorí, že a prečo mám ďalej? No, moja odpoveď je taká, že to, čo, mu, to, čo tiež Štefan hovoril, že my tu nerozumieme úplne presne tej situácii, v ktorej sa nachádzame, ale my sme vo vojne. My sme v informačnej vojne, my sme pod neuveriteľným bombardovaním proste dezinfoscény, ktorá aj na základe prieskumov, ktoré hovoria o tom, že Slováci sú mimoriadne náchylní veriť hlúpostiam dezinformačným, tak je pochopiteľné, že tu proste Ruská ambasáda produkuje neuveriteľné množstvo obsahu, ktorým proste kobercovo bombarduje slovenskú verejnosť. A to to potom vedie k tomu, že tie útoky voči Zuzene Čaputovej sú bezprecedentné aj v porovnaní s tým, čím si prešiel Andrej Kiska napríklad. Čiže, ale keďže sme vo vojne, tak ja si myslím, že každý, kto má možnosť a každý, kto má schopnosti, by mal napriek tomu, že je to osobná obeď, a to je osobná obeď v každom prípade, mal zostať na tom boisku, tak ako Martin hovoril, alebo sa na teda vrátiť po nejakej prestávke krátkej, pretože tých ľudí, ktorí majú skúsenosti, sú schopní v politike fungovať a majú navyše veľmi dobré medzinárodné meno, lebo to je tiež strašne dôležité. Nemáme tak veľa, aby sme si mohli dovoliť nimi plítovať len jedným volebným obdobím. Bohužiaľ.
3: Dobre, tak ja poviem iba jeden príklad, ktorým, ktorým to znova spochybním. Ja si stále myslím, že Zóna Čaputová nie je povinná kandidovať znova a vôbec to, nie je, to nebude nejaká zrada ani nič, keď nebude kandidovať. Predstavme si na chvíľku, že, že takýto teoretický príklad, že budem ďalej prezidentom, prezidentkom, ministrom, hocičím, ale cenou za to bude, že sa mi rozpadne rodina. Čo urobím? Teraz cítim to, že som v takejto situácii. Čo urobím? Niekto si myslí, že služba vlasti je dôležitejšie. Niekto iný si myslí, že tie ich osobné vzťahy sú dôležitejšie. Ja som skôr na tej druhej strane. Ja si tak myslím,
0: ja... ale že tu nikto nepovedal, že je povinná.
2: To som určite netvrdil.
0: Juraj? Uh... Martin?
4: Nože, tak by som k tomu Števo mu ďalšiemu príkladu, dal svoj ďalší príklad. Predtým som hovoril o Seriožovi a teraz hovorím o Mikhajlovi, ktorí bojujú v prednej línii na Ukrajine. Akože, a rozpadnú
2: sa im rodiny. Ak to prežijú. No, Ako, to, je, to je skutočne akože mimoriadna sítra. Ja nehovorím, že musí kandidovať, alebo že ja sa budem hnevať, keď nebude kandidovať, alebo čokoľvek iné. Ja len hovorím, že si myslím, že by mala kandidovať vzhľadom na to, že má nejakú povi- nepovinnosť. Po- má, má schopnosti a má možnosť tej krajine ešte 5 rokov významným spôsobom pomôcť.
4: No ja, to, ja tiež by som to formuloval tak, že, mm. že tam nejaký hm, z objektívnych dôvodov alebo je na ňu nejaký tlak, ktorý ja vnímam ako oprávnený tlak na to, aby to zobrala. Pričom ja teda asi menej než Štefán, ja poviem, že keď to ona nevezme a keď nebude kandidovať, tak ja to s úplným pochopením príjmem. Ale myslím si, že by mala a že to nie je iba jej rozhodnutie, že či chcem toto, alebo nechcem toto, že je tam aj nejaká váha zodpovednosti, ku ktorej za ktorou sa
3: ktorú si ona nepýtala, no ale tak sa veci vyvinuli. Dobre, tak poslednú vec potom poviem, že dobre, to by potom to by sme potom sa museli rozprávať skoro o takom, že zmysel života a ja si myslím, že zmyslom života každého z nás nie je byť ani prezident, ani minister, ani novinár, ani nič, že sú to hĺbšie veci, ktoré prevyšujú celú túto zodpovednosť.
0: No, ja si Štefan myslím, že, že tvojím zmyslom života je byť novinárom, že si to... Nie, vôbec
3: to není zmyslom života.
0: No ale väčšinu života si tomu obetoval, venoval. Dobre. No. E, tak nechajme už Zuzanu Čaputovu na pokoji a, a predíme e, niektorým iným politikom, ktorí e, sa pohybujú v tejto krajine, však nie všetci sú zlí, ale určite tu máme veľa politikov, ktorí by to Slovensko či z nevedomosti, z hlúposti, zo strachu, alebo zo zbabelosti, alebo neviem z akých dôvodov, e, Nechali zničiť, áno. A čo nevidíte tu budú voľby, tak e, ako to vidíte? Jak to tu skončí, Martin? E, to je... alebo, alebo čo bude určovať tie voľby?
4: Čo bude určovať voľby, netuším. Čo bude určovať situáciu po voľbách, budú tie čísla, jak tie voľby dopadnú a tá otázka sa mi teraz javí tak, a to nemá pocit, že sa mne javí, sa mi zdá, že tak sa to javí každému kto sa na to pozerá, je, že e, či tie čísla dovolia hlasu, aby si vyberal na jednej strane e, medzi koalíciou s Ficom a, e, toho, tak stola republika? Fašisti. Áno, áno. Alebo na druhej strane, či sa dostanú Progresívne Slovensko, SAS, KDH, Maďari, tam to nevyzerá slubne. či za tieto strany e, normálne e, dostanú do parlamentu v takej sile, že, že bude si môcť hlas vyberať jedno alebo druhé. Šanca, že by to šlo bez hlasu, je podľa mňa nie vysoká. Čiže ja si myslím, že, že hlas si bude vyberať s kým urobi koalíciu, bolo by dobre, keby tie voľby dopadli tak, že pre nich by bolo oveľa výhodnejšie, čo sa tých čísiel týka, robiť koalíciu s normálnymi stranami. Keby no. mohli tie normálne strany urobiť koalíciu bez hlasu, a nie 76 člennú, ale 82, alebo čo, tak bolo by lepšie, keby to išlo bez hlasu. A čo bude dovtedy, ja si myslím, že bude takéto, takéto nič, jak je teraz. Proste, podľa mňa to Slovensko dospelo do stavu keď už sa môže diať čokoľvek a nedieje sa pritom nič. Že, no. Či sa spojil ten s hentantým, alebo... Akože, na jednej strane máme pocit, že prebo treba nejaké spájanie, aby neprepadli hlasy a potom, keď sa spojí niekto, alebo keď sa niekto nespojí,
3: tak je to úplne skôr, jedno. Je jedno no. Štefán, ty tak, ako vidíš? No, to zase sa to týka porozumenia. Teraz viacerí <laughs> hovoria, že... Tí, ktorí pripúšťajú, že budúca vláda bude s hlasom, vlastne, vlastne pardonujú bývalú alebo súčasnú alebo budúcu mafiu. A hovorí to teda Igor Matovič a aj ďalší ľudia. Tak e, dobre, tak zase porozumenie, že prečo je to tak, že sa musíme rozprávať o takejto téme. Prečo je to tak, že tri roky po tom, čo ľudia dali ústavnú väčšinu zmene, dnes ľudia nedávajú ani obyčajnú, obyčajnú väčšinu. Tej zmene. Je to tak preto, lebo, lebo podľa mňa najmä spojenie Igora Matoviča a Borisa Kolára, a teda Olano a, a, a sme rodina, spôsobilo takú nevydanú hrubosť v tejto, tejto spoločnosti a celkové taký gíč alebo takú, taký nevkus, že ľudia to proste odmietli tí istí, ktorí tú zmenu volili. A to nie je chyba tých, ktorí dnes uvažujú, že ako zachrániť aspoň zvyšky demokracie, napríklad s hlasom. To je chyba tých, ktorí túto zmenu nezvládli. No proste to, čo my s tým máme? To, že ja si skoro myslím, že je vylúčené, že sa bude dať zostaviť normálna vláda. Ja si myslím, že je to vylúčené. pri najlepšom to bude tak, že nebude tam smer a republika, to bude akože veľké víťazstvo Slovenska, že nebudú fašisti jedna a fašisti 2 a neviem koľko, ale že snívať o tom, že teraz znova urobí sa veľká kampaň neviem čo a znova tí, ktorí tu tri roky preukázali strašnú mieru vzájomnej nevraživosti, nedospelosti a všetkého, že tí znova dostanú ten istý mandát je úplná podľa mňa utópia a naivy, tak toho, kto si to myslí. Čiže, čiže ja si pritom tiež myslím, že, že hlas je smer 2. Ja si nemyslím, že hlas je nejaká demokratická strana, ktorá neviem čo, však mimochodom oni to, oni to sami ukazujú o sebe, že maj, majú tam uh, akože kandidáta na ministra zahraničných vecí, kmeca, ktorý bol predtým veľvyslenieztušený v Spojených štátoch, ktorý z oportunistických dôvodov išiel do, do hlasu, aby bol dôležitý, no len, že to sa tak takto je to na Slovensku, že keď toto urobíš, tak potom sa ti tu takto vráti, že on teraz povedal, že vlastne v zahraničnej politike je zajedno s koaličnými stranami niektorými tak ho dali preč z, z, z čoho vlastne z postu tieňového ministra alebo z čoho. No, dobre, tak to znamená čo to hovorí o hlase, že není schopný, myslí si, že je za západ, myslí si, že, je, ale není schopný to verejne povedať, lebo čo keď potom nejakí voliči od nás odídu, no to je takáto strana. Napriek tomu si myslím, že je to takáto strana s minulosťou smeru a únesením štátu a s realitou tohto, tak nejaká iná možnosť tu nebude. No tak, čo, 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 budeme teraz hovoriť, že radšej nech je Smer, Hlas a Republika? Akože radšej nech je takáto vláda? Ja to nehovorím. Zažili sme si tu mečiara s Luptákom a kým? A s ja to nepotrebujem si znova experimentálne zažívať, čak ja viem, čo to, čo to znamená a čo by to znamenalo tu. Čiže, čiže dobre, keď chcú, keď neprajníci, keď chcú počuť, tak áno, ja som za vládu s hlasom.
2: Ja nie som za vládu s hlasom. Principiálne nemôžem byť za vládu s hlasom. Je to niečo, čo, ak to inak nepôjde, tak to nejak strpím. Hej, lebo Bude, o tom to je... Musieť. Ale, ale, no, budem musieť. Ja neviem, či budem musieť. Dovolie ešte pomerne dlho. Zatiaľ všetko budeš. tomu nasvedčuje. Dobre, ok. Uh, len, ak aj do, toto nejakým spôsobom strpíme, tak treba si pripomenúť, že ešte aj dzurindové vlády, ktoré sme teda všetci považovali za to lepšie, čo na Slovensku vzniklo a čo posunulo Slovensko úplne jednoznačne do NATO, do Európskej únie a tak ďalej. Hej, nejakým spôsobom dokonca ekonomiku postavilo na nohy po tom, čo ju teda mečer skoro zlikvidoval. Ale to sú tie vlády, ktoré založili 12 rokov vládnutia Smeru práve tým, že neurobili vôbec nič s nastavením politiku, politiky ako prostredia, do ktorého sa chodí zarábať obrovské peniaze. To znamená, že keď, akce, keď nejakým spôsobom budeme musieť strpieť hlas, je potrebné si potom ale skutočne uvedomiť, že strpíme niekoho, Kto, keď nie 12, tak 8 rokov bol spolupáchateľom Roberta Fica na všetkých svinstvách, ktorých sa Robert Fico dopúšťal. Pretože ak príjmeme premisu, že člen strany, ktorý ešte navyši popredným členom strany, má zodpovedať za to, čo tá strana pácha, tak Peter Pellegrini je úplne zodpovedný za to, čo smer páchal počas 12 rokov svojho, svo, roku svojho vládnutia.
0: Ale veď on nemusel vedieť o všetkom.
2: Vy ste, že nemusel. A to, ale to je práve zase o tom, že keď že v politike stranickej v tomto prípade platí úplne princíp kolektívnej viny, ktorý osobne a v občianskom živote samozrejme platiť vôbec nesmie. Ale v politike, jednoducho, to je dokonca princíp, na základe ktorého každý jeden člen nacistickej strany bol istým spôsobom spolu zodpovedný za zločiny všetkých tých, ktorí páchali tie zločiny, bez ohľadu na to, či sám niečo páchal, alebo či o nich vedel. Pretože tam sa diali veci, ktoré boli proste zahranicov. Takisto ako smer páchal veci, ktoré boli ďaleko zahranicov, že koniec koncov viedli až k vražde novinára a jeho priateľov.
0: No, ale u nás, prepačte, Štefan, u nás, keď hovoríš o tých nacistoch, tak u nás o komunistoch ako keby to neplatilo. Štefan. To je I, jeden z problémov i, našej k tomu... spoločnosti
3: iba k tomu porozumeniu teraz točka humorne, že ja som zakončil svoje expoze tým, že áno, keď chcete nepraníci, tak kľudne napíšte, že ja som za vládu s hlasom. A ty, si, a ty si na to povedal, že ale ja nie som. A ty si nerozumel, čo som ja hovoril? Rozumel. Tak prečo si povedal, že ale ja nie som, ako keby ja som bol?
2: A ja nemôžem sa pokúsiť o humor, ktorý ale nevyšiel? Ale to nebolo humorné. Však veľ... dobre, tak to nevyšlo. No.
3: Dobre.
0: Martin?
4: Uh, po napadnutí Stalinovho Ruska Hitlerovým Nemeckom okamžite Churchillova Británia uzavrela spojenectvo s štátom masového vraha Stalina, o ktorom to Čerčil vedel. O ktorom to stopercentne vedel a ja hovorím a podľa mňa všetci hovoríme, že chvála pánu Bou, že uzavral to spoločenstvo.
2: dohody. Aj Spojené štáty však bez toho by ty Rusi nevyhrali alebo ne, neubránili sa. Samozrejme, veď áno, ja len hovorím aj to B, že musíme toto mať stále na pamäti, keď hovoríme o tom, že často nerozumieme veciam, o ktorých hovoríme, a samozrejme nemyslím na štyroch tu, tak toto je podľa mňa jedna z vecí, ktorú veľa ľudí odmieta. Ja by, som, ja by som to povedal
4: takto že tak ako predchádzajúcu súčasť debaty nad nami dvomi si ty vyhral aj keď to bola tá časť keď si povedal že vtedy keď Omatovičovi už Suzana Čaputová vedela čo je za čo už to mohol vedieť Sorry. každý podľa ja, ja, ja to verím takto, že z toho príkladu, ktorý si ty uviedol, ešte by som nerobil také silné závery, ale z toho ďalšieho, keď podrazil maďarské strany pri hlasovaní o dvojitom občanstve, či čo to áno, bolo, áno. tak tam tamu sa našlo... To už bola posledná kvapka, hej. To bola druhá kvapka. No, a áno, z, nej, posledná. a z, nej sa, z nej sa dalo teda usúdiť veľa. No. Ja len tvrdím, že keby som keby bola dneska tá istá situácia, jak bola v tom 2011,
2: tak ja by som robil znova tú istú chybu. Ja, neviem, jak je Ja úplne no. tomu rozumiem. A... Mám preto porozumenie, aby som teda sa držal. Ja, ale...
0: Počkaj, ty hovoríš o tom, ako sme boli... Na tej o, kandidátke. na, tej na kandidátke. Kandidátke.
4: A... Zle počúvam. A to znamená, že ja si myslím, že tú časť debaty, aj keď nie tým gólom, ktorý si, si myslel. Cieľ, vyhral, Viem, že nebol, ale vyhral si ju. Ale to je len príprava k tomu, že chcem povedať, že ja túto
2: si prehral. To je úplne v poriadku.
0: No len pre tých, čo nevedia, my s Martinom Mojžišom sme boli na kandidátke Igora Matoviča, ale po niekoľkých týždňoch, keď sme... v sa... 2011 to mám, sa že teraz. Áno. Po niekoľkých, málo týždňoch sme zistili, že čo je to za človeka tak my, Martin a ešte Feromikloška, mnoho iných ľudí viac ako 30 z tej jeho kandidátky odišlo. My sme si mysleli, že mu to zlomí krk nezlomilo, bohužiaľ. Igor Matovič, ako ty si povedal, že posledná kvapka, tak ten kvapka až doteraz. A... Toto je priestor, keď, ak chcete, keď nie pôjdeme my ďalej, chceli by ste sa niečo spýtať alebo povedať a vidím, že zavládlo hrobové ticho a niektoré sa chystajú aj odísť nikto nič, tak, tak poďme poďme ďalej a ja by som sa rád porozprával o jednom človekovi ktorý o ktorom som napísal článok a ten článok mal nadpis taký, že klamár, klamár, klamár Juraj, vieš, kto to je?
2: Ty si nám tú hádanku dal už v stredu a bola teda veľmi ťažká Tomáš nad ňou si lámal hlavu dlho
4: a teraz tam iný jeňov text iný je ňou text, nie iný ten, čo... Iný klamár, klamár,
2: klamár. Nie, o tom, tom istom, istom ale nie istom ten Áno. text, ktorý čítal v podcaste. Ja viem, ja viem, hej, hej, viem. Len som naražal na to, že tú istú hádanku len s iným obsahom, alebo na tú istú osobu... nevyhováraj sa, vieš, kto no to je. Ja sa nevyhováram, samozrejme, že viem, kto to je. Je to človek, ktorý si nevšimol november, je to človek, ktorý sa chystal na kariéru komunistického teda právnika, a okrem iného zástanca trestu smrti svojho času a teda e, trojnásobný premiér Robert Fico a, ako, pomenoval si presne to, čím je a my sme sa bavili aj v podcaste o tom, že ne, on je... Ne, to je veľmi nepresné eufemistické pomenovanie. <laughs> Slušť, tak dobre slušne, no, a... ale ako... U ňo je to skutočne, ale ja neviem, lebo ja keď, ja keď hovoríme o klamároch, tak sú to často ľudia, ktorí si nemôžu pomôcť, hej? a u Roberta Fica ja mám pocit, že to je to nie je, že klamár. Lebo klamár je taký, že dostane sa do úzkých, no tak, tak zaklame, lebo kvázi ako že je mu nepríjemné povedať pravdu. Ja si myslím, že Robert Fico proste to robí že úplne programovo, že u neho to nie je nejaká vec, že on si nemôže pomôcť. Naopak, on si vybral tú cestu, kráča po nej konzistentne po 12 rokov od nejakej... St- tretej cesty cez sociálnu od, demokraciu, jadro Európskej únie od Birmovky, unie, od Birmovky. Pardon, od Birmovky potom, potom ateizmu v rámci prihlašky do KSČ, potom proste cez tretiu cestu sociálnu demokraciu až po teda dnešného v podstate najväčšieho slovenského komerčného fašistu, lebo on nie je podľa mňa presvedčením fašista. Aj? Mazurek a Uhryk a títo, oni to robia z presvedčenia. Oni, oni sú reálne antisemiti, oni sú skutočne ľudia, ktorí sú rasisti, ktorí nenávidia Rómov, sú presvedčení, že tí Rómov škody a Slovensku a tak ďalej. Toto nemyslím si, že Robert Fico toto si osobne myslí, len on pochopil, že toto je... Tak aj kedysi Miloš Zeman, ktorý povedal, že na levici je nejvíc manipulovateľných blbcov, tak sa stal sociálnym demokratom. On no nikdy sociálny demokrat nebol. Ja si že Robert Fico to urobil presne to isté. Jednoducho vybral si svoju voličskú skupinu. Teraz pochopil, že nejakú časť tých voličov mu prebral Pellegrini, No tak musí ísť ďalej doprava, pretože mu nič iné nezostáva. On už nemá kde voliť a nemá kde loviť. A pokiaľ sa chce udržať pri moci a nechce ísť do basy, to znamená, on musí získať moc, tak... Mu nič neostalo. podvádza, on je skôr podvodník ako klamár. Z Štefán,
0: podvodníka. ty vždy, keď vstupuješ svojím monológom do tohoto nášho dialógu tu, tak začneš, začneš o porozumení. Tak, Zase si neporozumel slovu monológ. No, no a chcem sa ťa spýtať, že ty by si bol schopný s porozumením sa baviť s Robertom
3: Ficom? Určite áno, ja si myslím, že každý, s každým človekom sa dá baviť s porozumením. Ja som taký jeden aj pokus urobil, vtedy to nevyšlo, keď som ho zavolal do Podlampov, to bolo dávno, dávno, ešte v slovenskej televízii, nie, to bolo ešte v Jojke. A, a, a on patrí k takým politikom, alebo ľuďom, ktorými, ktorí, keď sú na televíznej obrazovke, tak majú pocit, že hovoria k voličom a nie s tebou. Čiže tým pádom, tedy sa nedá veľmi dobre hovoriť, lebo však to vidíte každú sobotu, nedelu v tých diskusiách, že tí ľudia tam prídu už, už s tým, že vedia, čo idú povedať bez ohľadu na otázky, že tie otázky sú trocha aj zbytočné. A to nie je potom rozhovor. Čiže v telke sa to nedá, ale normálne sa to podľa mňa dá s každým človekom aj s Roberto Ficom. A ja sa ho teraz trocha za, zastanem. Pále už Bože. tu budem nielen za ale aj za smer. Že <laughs> uh, že uh, <laughs> Goldsmith dali 5-1. Slovensko do 18 rokov predtým, čo neviete hrať teraz z Amerikou v semifinále a je to 2-1. Dobre. 5-1. 5-1, no tak to si ani nemuselo hovoriť. 5-1 pre Ameriku teda. No. Uh, že klamar alebo neklamar. No dobre, tak to by som sa musel opýtať, že ak kto není klamar, že Boris Kolár nie je klamar, alebo ďalší a ďalší, že... Že prečo, to, prečo to zúžujeme na jedného človeka? A my nie sme klamári niekedy? Nie. Že, nie, ja, ja sa na to pozerám trocha inak, že to je o, o slovenskom verejnom priestore, že tu, a to podľa mňa vzniklo, ešte keď vznikala Slovenská republika v 92. 3. Keď sa to tak zadefinovalo, že ten verejný priestor, to Slovensko, o ktorom každý rozpráva, že sa zadefinoval, že to je taký priestor, do ktorého keď sa dostanete, tak máte z toho výhody finančné, mocenské, neviem aké, všelijaké pre vašu dedinu, pre cestu do vášho mesta a všeličo. A keď sa to takto zadefinovalo, tak odstedy väčšina ľudí, ktorí do toho priestoru idú, kandidujú alebo sú zvolení, tak tak to príjmu nejakým spôsobom, či už vedome alebo podvedome. Aj ľudia, o ktorých by ste nepovedali, tak to príjmu túto definíciu. Že ja som v politike preto, aby som z toho aj niečo mal. Nie nevyhnutne rovno, že nejaké peniaze, ale niečo. Ale aj. Minimálne druhýkrát sem byť zvolený. A, pre... no. a keď je to takto zadefinované, tak tam nejde o Roberta Fice. Tam ide potom o to, že v tom prostredí to má veľkú príťažlivosť, takáto vec, že keď sa dostane do takého prostredia a vidí, že sa to dá, že, že že môže to byť pre vás výhodné, tak málo ľudí tomu odolá. To len konštatujem pozorovaním za tých 30 rokov, že, že to není tak, že oni tam idú, sú klamári a preto, preto potom tomu neodolajú. To je nejak tak zadefinované, že ty ľudia, že my všetci na Slovensku to žijeme tak, že akože zo všetkého chceme niečo mať, že není, nemáme zmysel pre niečo spoločné. že že toto je spoločné a to, to, to ja nemôžem z toho niečo zobrať alebo na, ale musím do toho ja niečo dať. To tu skoro nemáme. A potom v nejakom extrémnom prípade vznikne unesený štát a v menej extrémnom prípade, ale podobnom, vznikne boj proti unesenému štátu, ale z podobných princípov, že chcem tam byť, nejde až tak o ten boj, ale že chcem tam chcem byť dôležitý, chcem si potvrdiť, že som dôležitý chcem, aby v mojej dedine ľudia hovorili, že jo, to je poslanec to je teda, my sme to tam nedotiahli on to tam dotiahl, no a týmto sa chcem teda zastať, nie len Fica, ale aj ďalších ľudí že to je väčší problém ako nejaký jeden charakter alebo jedna povaha, alebo neviem že my sme si to tu tak zadefinovali, že toto je územie z ktorého môžeme bestrestne čerpať pre seba na úkor iných. To je všeobecne prijatá vec. A nie, nie nevyhnutne peniaze, ale aj peniaze. Ale aj to, že chcem byť znovu zvolený. Tak potom podrazím svojich partnerov. Alebo nepoviem to, čo som mal povedať o tom alebo onom. Lebo sa chcem dostať na kandidátku. Lebo chcem byť znova zvolený. A, a, a Robert, ty to len veľmi šikovne využíva túto vec, ale ja si myslím, že to není o ňom, že, že to nie je jeho problém. Takto to bolo zamečiara, takto to bolo do istej miery zadzurindu, o čom už Juraj hovoril, že, že my tu máme chorý verejný priestor v tom, že poskytuje strašné benefity pre ľudí, ktorí sú schopní zneužitia moci. A a málo ľudí aj zvnútra, aj zvonka je proti tomu. Má sa t- za to... No, už len to, že e, ty hovoríš o dzurindovských vládach, že však áno, boli reformy všetko, ale že málo urobili pro, pre takú väčšiu zmenu aj čo sa týka korupcie. A napriek tomu, my si tu budeme stále až do našich smrtí hovoriť vo verejnosti, že ale však to boli najlepšie vlády, prečo to vlastne spomínaš? Prečo to spomínaš? Však to boli najlepšie vlády. Tak čo si ty nejaký extrémista, že chceš akože do dokonalosti, chceš dokonalých politikov. No a to je len odraz toho, že my sme tu akceptovali, že verejný priestor je eldorádom pre tých, ktorí sa do dostanú. A to nie, to nie je chyba Fica. Martin?
4: Uh, to je A. A B je, že všetko je, alebo strašne veľa vecí je otázkou miery, A čo sa týka miery, tak Robert Fico dosahuje mieru, ktorá ktorá je skoro až nemysliteľná, nepredstaviteľná predtým, než to neurobil. To znamená, že mne sa úplne strašne páči na Štefanovi to, čo Štefan má v sebe, ja to v sebe sa snažím objaviť, ale nemám to v sebe, že odpustiť sa dá a má každému. Čiže to mi je sympatické, len potom... potom, potom, aby to nevyzeralo, že ten Fico je vlastne len tak zlý, ako, ako väčšina z nás. Myslím si, že je oko. horší.
2: Over. Nie na, nie na oko, to nie je o tom. Ja to teda rozumiem, tak aj to, čo si Tyštev hovoril, že, to, že Fico je skôr produktom spoločnosti, ako, ako by bol, on úplne, ako by bol u, u, on úplne tvorcom tej nálady. Že on teda vyrastol z tých nálad, ktoré v tej spoločnosti nejakým spôsobom už od... A to nie je vznikom Slovenska. Áno, Slovensko bolo založené Vladimírom Mečiarom a jeho spolupáchateľmi za účelom jeho rozkradnutia, ale proste ja som to, čo si ty hovoril, už ho pochopil tak, že teda áno, že, že Fico je teda, že je zlý, ale že to nie je... A s tým ja nemôžem súhlasiť, ale ja si myslím, že on skutočne, on je, on je horší ako mnohí ďalší a že tá politika priťahuje tento typ ľudí všeobecne, občas aj iných. Martin by chcel niečo povedať, povedz. Ja budem potom pokračovať.
4: <laughs> že nech sa to že Ja si myslím, že Robert Fico nie je produkt. Ja si myslím, že Robert Tvorca. Fico by bol mnohoročný premiér Slovenskej republiky alebo Československé, keby nebolo 89. Robert Fico je tvorcom Roberta Ficu. Fica, Ale on je produktom
2: mňa. tejto spoločnosti, však jeho niekto predsa zvolil Opaku,
4: do tej funkcie. Dobre, opakujem, že on by bol podľa mňa premiér aj za komunizmu. No za to...
2: komunizmu už bez debaty, lebo on bez tých skrupulí, ktoré, ktoré nikdy nemal, tak samozrejme, že by vyliezol bol potom, ako sa krásne hovorí, že krvavom a kĺskej týči tej, tej komunistickej no, politiky.
0: Môžem, môžem no. No. Čím by bol, to nevieme. Našťastie ten komunizmus spadol, na nešťastie bol trojnásobný premiér a dovedol túto krajinu, kam dovedol a on do významnej miery zmenil charakter Slovenska Fico. Do významnej miery. Tak ako Churchill zmenil zmenil, nie charakter, ale zmenil náladu vo Veľkej Británii. Až kým, až kým nezvolili etliho. Dobre, ale vyhral vojnu, tak Fico svojím spôsobom zmenil to Slovensko k zlému. Lebo čo tu zaviedol, aký to štát bol, hej? Eh? Takže on není len nejakou obeťou eh, produkt nejakej spoločenskej atmosféry podľa mňa.
2: No ja by som to dokončil, ešte čo som chcel povedať teda, lebo eh, ja si myslím, že ten koreň je skutočne hlbší. A ten Koren dokonca nesiaha len do roku 92-93 vzniku Slovenskej republiky. Ten Koren siaha presne do, aj do tých 40 rokov komunizmu, kedy to, čo Štefan hovoril, že to spoločné vlastne neexistuje, že zo spoločného si môžeme brať hoci, hej, Však koľko domov po slovenských dedinách je postavených z cementu a tehiel, ktoré boli určené na niečo úplne iné, určite nie na výstavbu súkromných domov. Gabčíkova, Ako, že,
0: Gabčíkova. Uh,
2: whatever. Proste toto je, toto je bohužiaľ vec, ktorú spôsobili, alebo tiež potencovali komunisti, pretože jednoducho tá spoločnosť má nejaké morálne vzorce nastavené a keď ich niekto dlhodobo deštruuje, ako napríklad komunisti, alebo ako Mečiar, alebo ako Fico, tak proste aj tí ľudia si povedanú, no keď oni môžu, tak môžeme aj my. To znamená, keď nie sú morálne vzory, ktoré by hovorili, a do toho istým spôsobom patrí aj ten Zurinda, že proste, keď nie sú morálne vzory, ktoré povedia, že toto sa proste nerobí a nesmie sa to robiť a tí, ktorí to budú robiť, tak tí budú nejakým spôsobom potrestaní, lebo keď si vezmeme tak, čo sa stalo Mečiarovi? Čo sa stalo Mečiarovským privatizérom? Nič. Čo sa stalo komunistom? Hej? Stále znovu kreslíme hrubé čiary. A proste jednoducho, to je jedna, jedna stránka veci. A tá druhá stránka veci je o tom, že áno, my sme tu schopní sa uspokojiť s nejakým priemerom. To je dobré. Ja hovoria, bratrši Moraváci na, na Morave, to sa vokouká. Hej, proste, ja, tá stena je trochu krívá, ale nevadí, to bude, to bude v poriadku. Mne strašne vadí, že na Slovensku je veľmi málo ľudí, a to je jedno, či v politike alebo v iných profesiách, ktorí chcú robiť veci najlepšie, ako sa dá. A kým nezačneme toto robiť, kým sa nezačneme snažiť vo väčšej miere robiť veci najlepšie, ako sa dá, to znamená, že nerobiť neustále tie kompromisy, že však to je dobré a to, to, to bude nejak, to sa schová, alebo proste to stačí, tak sa nemáme ako posunúť ďalej. Tak stále budeme si voliť politikov, ktorí budú takí, že no je to síce hajzel, ale je menší ako Fico, no tak dobre, no tak musíme to nejak strpiť, lebo inak to nejde. Áno, budeme to musieť strpieť, ale prečo, ako nebudeme z toho šťastní, nikto z nás.
3: Štefán iba jedna faktická poznanka že potom období mečerizmu, keď to boli únosy vraždy a mafia tu vládla a každá, každá krčma musela platiť výpalné všelijakým mafošom, tak keď toto obdobie sa skončilo v 98, tak bohatí ľudia, ktorí počas toho mečerizmu zbohatli a stali sa tzv. oligarchami, si po nejakom čase uvedomili, že s mečerom to už nepôjde, už nebude vyhrávať až tak voľby, tak si potrebovali nájsť niekoho iného, kdo, kdo by reprezentoval ich záujmy vo vysokej politike, zvolili si Roberta Fica a podľa mňa mu tým ublížili, to som tým chcel povedať.
0: Dobre, a myslím
3: si, že
0: podľa Štefana Hryba, chceš, chceš dodať? Nie. Je áno. S takouto formuláciou. Ja Súhlasím, Je ja, dobrá to je to, formulácia tomtoď, ja. a myslím si, že by sme to mohli ukončiť, ak samozrejme nikto nemá otázku, žiadnu nadávku, žiadno e, nikto sa nehlási, na, s tým som rátal. A tak jedna pani sa hlási, tak ja idem na. nehovo. moment, moment. moment. Ja, Predstavte sa.
1: Ja som Laura Levingerová z Galanty. Stačí takto? No, Super. Tak mňa by zaujímal akože váš názor, či sú tu nejaké podľa vás malé alebo veľké kroky aby sa nejaké zmeny pozitívne stali na Slovensku lebo ja neviem akože si to nejak predstaviť
0: Chlapci, počuli ste? No. Tak, kto chce začať, nech začne
3: Akože v skutočnosti všetko sa deje iba malými krokmi. Malý krok je to, že tu sedíme a nie, o niečom sa rozprávame. Malý krok je, že my vydáme, vydávame časopis týždeň. Malý krok je, že vy si kupujete také noviny a nie onaké noviny a čítate to a nie ono. Že neexistuje nič také, že veľký krok. Že celý život je zložený z malých krokov, ktoré urobia potom veľkú zmenu alebo neurobia. Podľa mňa všetko sú len malé kroky a tie sa dejú na Slovensku. Že toto nie je stratená krajina veľa malých krokov, ktoré vidíte všade, napríklad tento, do, tento dobrý trh je malý krok každoročný, ktorý je úplne milý a, a zaujímavý a užitočný. Čiže aby to nevyznelo tak, že tu sa nič nedá urobiť, to všetko, čo sme hovorili, je iba konštatovanie toho, v akom svete žijeme, v akom stave žijeme, ale akože, ja vidím okolo seba veľa, veľa malých krokov, ktoré skôr alebo neskôr budú znamenať nejakú zmenu.
0: Nikto, no. tak... A, a Ďalšia pani, chlapi sa boja.
1: Dobrý deň, Angélika Cabaňová. Teda by som sa chcela opýtať, čo ste spomínali, že údajne teda nie sú tu ľudia, ktorí by sa snažili robiť veci čo najlepšie. Tak ma napadá, či to náhodou nie je tým, že pokiaľ sa náhodou takí ľudia, tak tie ostatní sa o to postarajú, aby teda už dlho ne, 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 teda nefungovali v tom prostredí. Či to takto vidíte aj vy, alebo či ja som taká príliš pesimistická a teda čo s tým urobiť, pokiaľ, pokiaľ to takto je, alebo čím to, je, čím to bude podľa vás. Ďakujem, ďakujem za odpoveď.
2: Tento Juraj. Ja si myslím, že uh, tu takí ľudia samozrejme sú. To neznamená, že tu žiadni ľudia nie sú. A niektorí z nich skutočne zažívajú vo svojom prostredí to, že teda netrča, nesnáš sa a je to proste zlé a tak. Ale ja robím reláciu o vede a každý jeden host, ktorý bol doteraz v tej relácii u mňa, je niečím vynimočný a práve vytrča tým, že sa snaží robiť veci úplne najlepšie. To znamená, že ja to tiež vnímam tak, ako ste ho povedal, že sú tu ľudia, ktorí dokonca sa vrátia zo zahraničia, kde mali. mohli mať komfortný život, podstatne lepšie podmienky aj na výskum, aj na život, aj na všetko. Napriek tomu v nejakom momente sa vrátili, či to je Paločekan, či sú to mnohí ďalší, a snažia sa tu na, na Slovensku robiť niečo skutočne na špičkovej úrovni. Možno tá veda je taká, že tam sa to inak ani nedá. Ale ja stretávam aj v rámci mojej práce ľudí, ktorí sa snažia robiť veci najlepšie, ako sa dá. Pravdou je, že niekedy dostávajú po hlave, ale to súvisí s tým dedictvom historickým určite aj. Hej, kedy sa teda nenosilo byť lepší alebo byť najlepší. To znamená, to nejak súvisí s tým a bohužiaľ Tých 30 rokov ešte stále asi bolo málo na to, aby, sme, aby sa toto zmenilo. No, pevne verím, že sa to postupne zmení. Malými krokmi.
3: Ja povedem iba dva príklady. Jeden je už, o ktorom sme hovorili, to je Zuzana Čaputová, ktorá sa vymyka takému nejakému priemeru slovenskej politiky alebo verejného pôsobenia tým, že je normálna, tým, že, je vkus, že má vkus, že neútočí, že nie je, nie je agresívna a tak... Práve preto je potom nálepkovaná tak, ako je, že americký agenda, čo ja viem čo. Čiže áno, potvrdzujem to, čo hovoríte, že keď tu niekto prerastie svoje okolie, tak potom čelí strašnej Strašným protiútokom, lebo ľudia nemajú radi, keď je, niekto nad, akože keď ich niekto prerastie, to je taká závisť. alebo čo to je. Druhý príklad iba krátko je, je firma SE, do ktorú si všetci viete. To je firma, ktorá podporila množstvo dobrých vecí z vlastných peňazí, nie zo štátnych peňazí, len tak, galériu netbalka, e, Denigen, e, Plno iných vecí vedecké idú stávať taký veľký kampus, aby sa vedie na Slovensku trocha darilo. Čo o nich počúvate? Počúvate, že to sú oligarchové naposledy včera, či prečerom, či kedy, že, že firma SF bude spočítavať volebné hlasy a preto budú voľby zmanipulované. Tak akože firma SF nejakým spôsobom sa nedostáva k, k volebným hlasom, ale povie sa to, povie sa to kamenicky, či kto to povedal zo smeru. A to je presne to, že robíte pre tú krajinu niečo, pre tú mesto, pre, pre túto ulicu a pre, ja neviem, pre hoci koho. Výsledkom je, že vás, že vás strašne ohovoria a časť ľudí si povie, že no možno to není tak úplne, ale niečo na tom asi je, no tak takéto krajene žijeme, takéto krajene žijeme odda. to je nejaký nepriateľ ale aj ten ESED aj tá Zuzana Čaputová v tom sa nevzdali a, a takými krokmi sa to bude postupne meniť No ja by som tiež jeden príklad
0: uviedol a to je Andrej Kiska, ktorý odišiel z, to, odišiel z funkcie dobrovoľne neprehral tie voľby a Andrej Kiska by si v princípe mohol užívať pokojný život, áno, teda pokiaľ by ho nevláčili po súdoch úplne zbytočne. Ale Andrej Kiska e, nelenil a založil spoločnosť, ktorá bude učiť rómske ženy šiť šaty, investoval do toho vlastné peniaze a nie je málo a chce, aby tieto rómske ženy... E, urobili tú firmu života schopnou, aby aby tá firma sa bola schopná uživiť. Takže dejú sa tu aj malé veci, o ktorých nevieme od veľkých ľudí a našich priateľov. Tak, na záver by som chcel povedať, že my podcast, keď ho natáčame u nás v redakcii, ktorá je mimochodom tu nedaleko, tak vždy sa lúčime takým takým pozdravom a keďže dnes sme Ukrajine venovali dosť málo priestoru, alebo hneď v úvode, tak by som vás poprosil, keby ste si zobrali tie mikrofóny do ruky a skončili tento podcast tak, ako končíme vždy. Sláva Ukrajine!
2: Herujem sláva!
0: Ďakujeme všetkým, ďakujeme vám, že ste tu boli s nami.